0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist deine Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, dir hier eine weitere Folge im Podcast mitgeben zu dürfen. Wenn du dich selber auf deine Geburt ganz anders wie alle anderen vorbereiten möchtest, wenn du deine Geburt nicht dem Zufall überlassen möchtest, dann schau doch mal in unseren Show Notes nach. Dort findest du einen Link mit unseren aktuellen Informationen zu Programmen, zu kostenfreien Workshops und ganz, ganz viel mehr, was du dort findest. Ähm, den Link findest du in den Show Notes. Außerdem findest du mich ja auch auf Instagram unter Geburt mit Flow oder auch Jennifer Wolf. Und ich freue mich total, wenn wir uns dort auch sehen und du einen Kommentar hinterlässt zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser weiteren Folge. Ja, Nathalie nochmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Du bist ja Mama von zwei Kindern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Von, von dreien. Ah, von dreien. Sehr schön. Ähm, nimm uns mal mit, wie war denn die erste Geburt? Okay, also die erste Geburt war nicht so schön. Also da würde man eher wahrscheinlich von einer
1: Horrorgeburt sprechen. Es war auch eine Hausgeburt geplant. Die musste dann aber leider zwischendrin abgebrochen werden und ich musste dann ins Krankenhaus. Und ich will hier in dem Rahmen auch gar nicht so tief dann in die Geburt einsteigen. Was ich aber sagen kann, was ich aus dieser Geburt mitgenommen habe, war einfach für mich, dass selbst in einer Hausgeburt oder auch eine Geburt im ein Geburtshaus ist ja egal wie, nicht so klappt wie geplant wie gewünscht dass man dann immer noch ähm, die Möglichkeit hat, eben ins Krankenhaus zu fahren. Also das ist dann, das ist jetzt so der Horror von den meisten Menschen, warum sie sowas nicht ähm, möchten, weil sie sagen, oh Gott, wenn dann irgendwas ist, und in den allermeisten aller Fällen geht es dann eben dann halt ins Krankenhaus, dann wird halt abgebrochen, dann fährt man halt dahin und dann ähm, geht es dann halt da weiter. Also das wegen war diese Erfahrung für mich auch sehr wertvoll für die nächsten Geburten zu wissen, okay, wenn irgendwas nicht klappt, ich kann das trotzdem
0: zu Hause probieren und dann kann man ja wechseln. Ja, das auf jeden Fall und ich finde es auch total wichtig, weil du auch gesagt hast, es sind drei Kinder, drei Geburtserfahrungen und ich finde die Entwicklung dann total spannend von ähm, ganz vielen, die berichten, okay, erste Geburt, ähm, das war alles andere als schön, da liefen Dinge ab, das wollte ich gar nicht und diese erste Geburt hat dann geholfen, dass die weiteren Geburten wunderschön werden konnten. War das bei dir auch so, Nathalie? Bei mir ist bei, dem ersten, bei der ersten Geburt einfach ein Thema hochgeploppt, was ähm,
1: mit dem ich nicht so gerechnet habe. Mhm. Also es war ein Missbrauchsthema, an dem ich auch schon viel gearbeitet hatte, was aber anscheinend körperlich noch sehr fest saß. Und äh, meine Hebamme wusste das auch. Es wurde aber bei der Geburt dann nicht thematisiert. Und witzigerweise kam dann später eine Freundin auf mich zu, der ich von der Geburt erzählt hatte, die dann durch Zufall mit einer, irgendeiner Hebamme von dem Sommerfest mit nach Hause genommen worden war. Und die hat dann von meiner Geburt halt kurz erzählt und dann hat die Hebamme irgendwie gleich gesagt, hat die Missbrauchsthema, danach klingt total. Mhm. So kam das dann halt und ich habe das dann auch mit meiner Hebamme dann im Nachhinein besprochen gehabt und so konnte ich dieses Thema nochmal auf eine andere Art und Weise einfach anschauen und aufarbeiten und das hat da einfach reingespielt und dadurch, dass ich dann auch mich dementsprechend mit diesem Thema für die zweite Geburt nochmal anders aufstellen konnte, hat mir das da sehr, sehr natürlich geholfen und was ich jetzt auch festgestellt habe, auch schon nach der zweiten, aber jetzt auch wieder nach der dritten Geburt, dass jede Geburt so sehr mein, mein aktuelles Leben oder so meine Reise, auf der ich in diesem Zeitpunkt gerade bin, widerspiegelt.
0: Das oh, fand ja. ich sehr spannend, so zu ja, sehen. Das kann ich persönlich auch bestätigen und danke Nathalie, dass du auch offen darüber sprichst, weil das ist ja auch ein Thema, was ganz wichtig ist, dass das ja auch mit reinfließt ne, bei der Geburt, gerade wenn man dann ähm, Erfahrungen eben hatte, was Missbrauch oder sonst irgendwas angeht, dass das dann halt hochgeschwappt kam. Ne? Und Nathalie, jetzt bei der ähm, zweiten und dritten Geburt, dein ähm, drittes Kind ist ja noch ganz frisch sozusagen. Also auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde es immer so schön, ähm, wenn ich die Mamas auch interviewe, so früh nach der Geburt, weil dann ist alles nochmal sehr, sehr frisch. Und ich finde es immer so schön, wenn die halt auch, wenn die Babys immer mit dabei sind und finde es total schön. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, Nathalie. Und ähm, wie hast du die Geburt von deinem dritten Kind? Kind erlebt. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Und ja, der Kleine ist dabei, der liegt gerade auf meinem Bauch
1: und schläft. <lacht> die Geburt von meinem dritten Kind. Okay, um, das ist die Frage, wie tief wir da einsteigen. <lacht> um, also sie war wieder ganz anders als die zweite. Und ich habe sie so erlebt, dass es um, sich alles sehr gezogen hat, so sage ich es mal, also ich habe schon so fünf, sechs Wochen vor der Geburt, also für die, die es nicht wissen, eine Hausgeburt ist ab drei Wochen vor dem errechneten Termin möglich. Vorher dürfen die Hebammen das nicht machen. Ähm, also ich habe so ja, ich glaub, so fünf, sechs Wochen vor Geburtstermin hieß es dann schon, okay, Muttermund ist verkürzt, das Kind sitzt schon ganz lang tief. Ähm, ich soll nur noch zwei bis vier Kilo heben, dass es nicht zu früh kommt. Aber man muss sagen, die zweite war zwölf Tage zu früh und soll mich ruhig halten. Sie wollten dann auch mein Becken eigentlich noch mal so ein bisschen damit arbeiten. haben sie auch gesagt, das machen sie nicht, nicht, dass es eine Geburt auslöst. Also ich war so ein bisschen dann immer so in 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 ja in Ruhigstellung. Und dann drei Wochen vor der Geburt war es dann so, puh, geschafft, jetzt kann's kommen. Und ähm, dann hatte ich auch von meiner Hebamme eingeschärft bekommen, also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das Kind kommt, ich soll sie gleich rufen. Ich soll nicht warten, bis ich so das klassische alle, weiß ich nicht, was ist das alles, alle drei Minuten sehen oder so, sondern ich soll gleich Bescheid ja, ja, sagen, so alle weil zwei, ja, ja, genau, weil sie bei meiner ähm, zweiten Tochter fast zwei Wochen vor Geburt wieder heimgefahren wäre. Also ich habe das zweite Kind auch mit der bekommen, ähm, die die dritte Geburt gemacht hat mit mir und deswegen wirklich melde ich rechtzeitig, auch wenn ich nur so eine leise Ahnung habe. Und darauf habe ich dann so knapp zwei Wochen vor Termin, habe ich dann abends Wehen gehabt und dann hat sie auch eine Nacht hier auf dem Sofa verbracht. Am nächsten Morgen war dann wieder nichts. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich immer wieder Wehen. Und zwar keine Übungswehen, sondern richtig Wehen. Hatte auch immer wieder Ja, jemand, der ein Kind bekommen hat, kennt das wahrscheinlich. Es, ähm, hat mich dann so ein paar Mal auch durchgeräumt, wie ich das eben von den anderen Geburten auch kannte, als sie sich angekündigt haben. Und es war halt immer wieder. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal schon immer, okay, jetzt warte ich mal ab, ich bin auch teilweise nachts von Wehen wirklich aufgewacht. Und so hat sich das alles ein bisschen hingezogen. Also wirklich so, die hat mich auch auf dem Schirm, die war ja dann noch weiter zur Vorsorge dort. Und ähm, so ging's dann letztendlich bis, ich muss überlegen, vier Tage nach Termin. <lacht> da war es mir dann abends wieder schlecht und letztendlich ging es dann um halb zwölf wieder mit Wehen los. Da habe ich mir noch gar nichts gedacht nachts. Aber dann wurde es dann doch immer doller. Um viertel vor zwölf habe ich dann angefangen, mal ähm, zu stoppen. Und ich glaube, um, um 0 Uhr haben wir dann die Hebamme gerufen, weil da war es mir dann klar, okay, ähm, diesmal sind es jetzt, es
0: hört nicht mehr auf, die Wehen sind jetzt über eine halbe Stunde und werden auch immer stärker. Genau, so, so war es dann. Und Nathalie, ähm, kurze Zwischenfrage. Du hattest gesagt gehabt mit den Wehen, die waren, wie lange waren die schon vor dem Termin? Also was heißt Termin, also bevor der Kleine dann wirklich gekommen ist? Ähm,
1: zweieinhalb Wochen. Oh, wow.
0: <lacht> Und, hatte Und mein
1: Muttermund war auch zweieinhalb Wochen, also da in der in der Nacht, wo die Hebamme das erste Mal dann da ja. war, war mein Muttermund auch
0: schon so ein, zwei Zentimeter offen. Ach was. Und es war zwei Wochen auch schon, äh, bevor der Kleine dann geboren wurde.
1: Genau, deswegen hat sich das für mich diesmal alles
0: oh, wirklich ja.
1: krass <lacht> so hingezogen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also es so war halt kopfmäßig, ne? Körperlich ja, klar, Ich habe es ruhig gehalten, ich konnte nicht mehr, so wie es halt am Ende von der Schwangerschaft auch ist.
0: Ja.
1: Um, aber es war einfach so kopfmäßig, so eine so eine Sache. Man macht ja nichts mehr aus. Man man ist immer auch bei der ersten Wehe, man ist ja so sehr oft so auf auf Achtstellung, Okay, was macht der Körper? Jetzt geht es jetzt los oder nicht, ne?
0: Ja, ja, total. Also das glaube ich, das war eine ganz schöne Geduldsprobe, vor allem, wenn du halt nie weißt, okay, was ist jetzt? Können wir jetzt mal endlich oder jetzt doch nicht? Ja, du weißt ja dann irgendwann gar nicht mehr, was du machen sollst.
1: Genau, genau. Deswegen habe ich dann irgendwann einfach, ich sage, das erste Mal habe ich angerufen, als dann das letzte Mal schon ähm, wen kam, da habe ich dann gesagt, jetzt warte ich erstmal ab. Da habe ich dann nicht gleich angerufen.
0: Und ähm, wie, wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, um 0.08 Uhr dann an dem Tag hast du dann deine aber angerufen und kam die auch dann noch rechtzeitig oder ging es dann Schlag auf Schlag und ganz, ganz schnell? Nee, die kam dann rechtzeitig.
1: Und das war auch ähm, das große Ziel für diese Geburt, dass es allgemein nicht so schnell geht. Ähm, die zweite ist dann eben relativ schnell auf die Welt gekommen, was auch wieder ähm, ja, Geburtsverletzungen nach sich gezogen hatte, einfach durch die Positionen, dadurch, wie schnell es ging. Und das war jetzt Ziel für die dritte Geburt, dass es einfach langsamer geht. <lacht> und ähm, ja, deswegen glaube ich, war ich da auch kopfmäßig schon so, okay, ich lasse mir ein bisschen Zeit. Und ich weiß gar nicht, wann sie dann gekommen ist. Wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde später oder Stunde später. Ähm, da war dann auch schon wirklich ganz sicher ähm, es ist soweit die Geburt startet und ja, dann hat sich das halt also so, so ganz, ich würde sagen langsam <lacht> aufgebaut und letztendlich ist der Kleine um 3.15 Uhr geboren. Genau, also es war nicht mit insgesamt dann so ungefähr dreieinhalb Stunden, keine ganz schnelle Geburt, aber so, dass mein Körper schön Zeit hatte und genau, dass einfach sich so langsam entwickeln durfte.
0: Und Nathalie, wie ähm, hast du, weil das ist ja auch immer ganz oft eine große Frage, ähm, wie man die, die Wellen bzw. die Wehen empfunden hat, ähm, wie ging es dir während der Geburt, ähm, bei mir hatte ich dann ab und an doch nochmal so ein paar, ähm, ja, Gedanken, die dann hochgekommen sind, ne? also jetzt auch bei, bei der Geburt von Milan hatte ich dann zwischendurch dieses, boah, das ist so stark und ähm, das ist total faszinierend, dass trotzdem dann nochmal so ein paar Gedanken, Glaubenssätze hochkommen, äh, wie, okay, ich packe das nicht und dann, weiß ich, ich habe dann so mit mir selber diskutiert, natürlich schaffst du das, ja, wir machen weiter und ähm, was hat dir denn zum einen geholfen, Nathalie, bei der Geburt? Ähm, natürlich auch mit den ganzen ähm, vorherigen, ne? zwei Wochen lang ging das Ganze, geht jetzt los, geht jetzt nicht los. Ähm, was hat dir so geholfen, auch wirklich die, die Geburt auch schön zu erleben oder beziehungsweise auch so zu erleben, dass du danach sagst, hey, das war eine tolle Geburt? Also grundsätzlich bei der Geburt ging es mir, es hat sich halt, ja,
1: wie gesagt, langsam gesteigert. Ähm, ich war wohl total bei mir. Also ich war wohl auch, selbst bei den Pressszenen später oder Wellen, wie auch immer, also am Schluss, war ich wohl auch total ruhig und bei mir und ich habe das selbst überhaupt nicht so empfunden. Das haben einfach nur die Hebamme und mein Mann auch gesagt. Ähm, und ich hatte schon auch bei einem Punkt mal, ähm, also ich war auch an einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt kann ich verstehen, wenn jemand Schmerzmittel verlangt im Krankenhaus. Aber das war wirklich nur so ein ganz kurzer Augenblick, also so ein, zwei Wehen, weil ich habe mich auf die zweite Geburt auch so ein bisschen mit Hypnobirthing vorbereitet, also nicht, nicht ganz extrem, ich bin da nicht voll eingestiegen, weil meine Hebammen das teilweise auch nicht so gut finden, die Ansätze. Und ich konnte da auch von mit denen gehen, was sie gemeint haben. Und ich hatte natürlich schon die Hoffnung, dass ich das alles etwas schmerzfreier mir selbst gestalten kann. Das ging dann leider nicht, das war aber auch okay. Es war halt so ein bisschen wie mal schauen, inwieweit das jetzt kommt. Manche schaffen das ja wirklich schmerzfrei, sowas bei mir nicht. Und ich habe dann, also ich habe so eine Playlist, die das heißt bei mir einfach spirituelle Musik. Das sind halt alle, alle möglichen Lieder. Ähm, und die habe ich dann einfach, lieber auch im Bett gelegen und die habe ich dann einfach angehört und war halt wirklich doll bei mir. Und als es dann mehr losging, hatte ich, wie gesagt, nicht nur so das Gefühl, bei mir zu sein. Da wollte ich auch keine Musik mehr hören und ich bin auch ein Mensch, das wusste ich auch von den ersten beiden Geburten, ich will dann auch meine Ruhe haben. Also mein Mann hat dann auf einmal angefangen, noch im Schlafzimmer ein bisschen aufzurallen. Das hat mich dann wahnsinnig gemacht. Das habe ich dann auch gesagt. Und was mir bei dieser Geburt unheimlich geholfen hat, war meine Meditationspraxis. Ähm, ich bin jetzt keine, der täglich meditiert, aber doch einigermaßen regelmäßig und dadurch habe ich es einfach geschafft, bei mir zu bleiben und vor allem, was ich auch geschafft habe, war ganz tief zu atmen. Also ich habe auch ähm, früher im Yogastudio studio schon ähm, auch wirklich Atemstunden gehabt und halt die tiefe Bauchatmung, Rückenatmung, ich weiß nicht, ob die so heißen, wo man tief unten, unten in den Rücken atmet. Dort gelernt und auch geübt. Und das hat mir bei dieser Geburt wirklich ganz krass geholfen. Das habe ich, zurückblickend habe ich das eigentlich vor der zweiten Geburt alles schon gemacht gehabt. Sogar vor der ersten. Ja, genau. Sogar vor der ersten habe ich das alles schon gelernt gehabt. Habe auch seitdem nichts mehr in die Richtung jetzt wirklich in der Praxis gemacht, außer mit mir irgendwie beim Meditieren. Aber das hat mir bei dieser Geburt wirklich total viel geholfen. Und ich habe natürlich auch die Sachen, die ich für die zweite Geburt gelernt hatte, irgendwie mitgenommen. Also ich habe damals vor der zweiten Geburt mit einem Geburtscoach zusammengearbeitet, wo es einfach darum ging, meine Ängste nochmal anzugucken und so ein paar auch Affirmationen für mich rauszuarbeiten. Und das habe ich halt für diese Geburt selber gemacht gehabt, in, in der Vorbereitung. Also wofür habe ich Angst? Und meine Angst war diesmal einfach nur, dass ich halt wieder verletzt bin mhm. und hatte da einfach ein, zwei affirmations Sätze für mich, die ich mir in dem Moment einfach überlegt habe, also nicht in dem Moment, die ich in dem Moment dann verwendet hatte. Und diese zwei Sachen in Kombi haben mir einfach geholfen. Und was ich für diese Geburt mir noch, ich will nicht sagen, vorgenommen hatte, weil ich auch offen war, wie sich es dann ergibt, ist einfach, also ich habe die, die zweite Geburt, das auch die letzten beiden Wehen, alleine gemacht. Was heißt alleine gemacht? Ich wollte halt meine Ruhe haben und war auch alleine und erst, als ich so ein Punkt war, wo ich dann dachte, oh scheiße, ich kann nicht mehr, was ist denn jetzt? Ich habe gedacht, das sind die Öffnungswehen, aber da war ich schon am Ende der Ende der ähm, Wehen, kurz vor der Geburt, habe ich erst meinen Mann und die Hebamme gerufen, die waren dann, ich glaube, bei den letzten zwei Wehen noch mit dabei und diesmal habe ich mir so gesagt, okay, ich lasse mich einfach unterstützen, also auch so von diesem Frauen-Ding, sage ich mal, also es ist mir auch, ich weiß nicht, wie es überall so ist, bei mir auf jeden Fall, ähm, die machen das immer so, dass es zwei Hebammen sind, dass ich einfach sage, ich erlaube mir die Hilfe, ich erlaube mir, mich halten zu lassen, also wie in so ein Frauenkreis in dem Moment auch sein zu lassen und ähm, mich begleiten zu lassen bei der Geburt. Ich brauche nicht alles alleine machen. Und es war für mich nicht, dass ich gesagt habe, das muss unbedingt so laufen, aber ich habe gesagt, es kann, wenn ich das möchte, es kann so laufen. Und das hat mir auch ultra geholfen, das dann zuzulassen, weil in dem Moment war mir auch schon oft danach, ich will alleine sein. Ich habe dann aber am Schluss gemerkt, bei den Presswehen, ich hätte, wenn die Hebamme mich da nicht durchgeleitet hätte, weil es ja dann auch doch, ich will es jetzt nicht schmerzhaft nennen, aber doch, ich war an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich bin einfach froh, wenn es auch vorbei ist. Und dann am Schluss, ich habe dann einfach die Hilfe zugelassen, dass sie mich stoppt, dass sie langsamer macht, dass sie... Ja, auch auch mein Damm gut schützen kann. Und das weiß ich, wenn ich wieder das alleine gemacht hätte mehr ich hätte wieder einfach, okay, zwei Wehen und das Kind ist da. Und da das zuzulassen, mich da begleiten zu lassen, das hat auch nochmal
0: sehr viel gemacht und viel geholfen. Das ist voll schön, Nathalie, was du beschreibst, auch dieses ähm, Hilfe zuzulassen oder diesen Raum zu öffnen, auch zu vertrauen. Und ich finde es immer wieder so schön, wie unterschiedlich einfach die Geburten auch an für sich sind und wie unterschiedlich die Mamas auch sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch was die ganzen Geburtsberichte angeht, dass jede Frau für sich halt auch feststellt und merkt, ich bin individuell, ich brauche etwas anderes, wie vielleicht jetzt die Frau vor mir, die begleitet worden ist und dass da auch jede wirklich immer wieder auf ihr Gefühl hört. Was ich auch total schön finde, Nathalie, ist, dass du dir auch bei der zweiten Geburt wirklich dann auch, ne, du hast ja gesagt gehabt, Geburtscoach geholt hast, ähm, um dich da zu unterstützen, weil es ja ganz oft, wenn wir so im Bild sitzen, dass wir den Rahmen nicht sehen können, ne? auch wahrscheinlich auch aufgrund der ersten Geburt, dass du da nochmal ein paar Sachen, ein paar Themen für dich aufarbeiten konntest, damit du die halt eben nicht mit in die zweite Geburt nimmst und ich erlebe das immer ganz, ganz oft gerade, wenn ähm, die Frauen auch einfach zufrieden mit ihren Geburten sind. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, völlig wertungsfrei, wie war die Geburt? Ja, war sie jetzt schmerzfrei, intensiv oder auch schmerzvoll? Ich persönlich finde, das Wichtigste ist, dass eine Frau aus der Geburt rausgeht ähm, mit, mit Stärke, mit einem Gefühl von, ich bin zufrieden. Ich bin im Frieden mit dieser Geburt, ich, ich hader da nicht in irgendeiner Form noch mit mir. Und ich finde, das persönlich ist mit das Wichtigste nach einer Geburt, dass ich dann auch ankommen kann als Mama und nicht noch emotional oder auch traumatisiert vielleicht bin und in der Geburt selber hänge. Deswegen finde ich es total schön über die Geburtsberichte, ganz viel ähm, bereitzustellen, was wem geholfen hat, weil dadurch kriege ich ja dann auch immer Inspiration und ich bin auch eher Typ Mensch, sag ich, ich mache das eher alleine und ziehe das alleine durch. Und für mich war es diesmal auch eine tolle Erfahrung, einfach zu sagen, hey, öffne dich dem doch einfach und du darfst auch Hilfe annehmen, ja, weil man, also ich habe ganz oft die Erfahrung in der Kindheit gemacht, wenn ich denn jemand gebraucht hätte, Hilfe gebraucht hätte, dass mir die entweder verwehrt wurde, nicht gegeben werden konnte und ich am Ende doch irgendwie gefühlt alleine dann, dann dastand. Und das sind ja auch so Themen, die bei der Geburt halt auch hochkommen können. Du hast ja von deiner ersten Wut auch gesagt gehabt, dass dann auf einmal ein Thema hochkam, wo du nicht darauf vorbereitet warst und ich finde, das ist so wichtig, da halt auch aufzuklären, dass ähm, auch in der Vorbereitung auf die Geburt ich wirklich mich auch damit auseinandersetzen darf, was habe ich für Befürchtungen, was habe ich für Ängste, was könnte das sein, ähm, weil das was du auch gesagt hast ähm, am Anfang ich persönlich finde auch dass die geburt die aktuelle persönlichkeit auch widerspiegelt ähm, wie komme ich da durch wie rede ich mit mir selber kann ich schon mich da fallen lassen habe ich schon vertrauen in das leben und das finde ich immer total spannend das auch immer aus den ganzen geburtsberichten auch herauszuhören
1: ja 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 das, ähm, das sehe ich auf jeden fall auch so habe ich ja vorhin schon gesagt um, und ich hätte mir, glaube ich, auch gar nicht helfen lassen, weil um, also ich bin ja selbst Coach auch schon viele Jahre und um, habe deswegen auch schon ultra viel mit mir gearbeitet, natürlich auch mit anderen Menschen in Kursen und so weiter. Und ich glaube, ich hätte mir nie helfen lassen bei der zweiten Geburt, wenn ich nicht bei einem, ich war bei so einem, bei einem von meinen Mentorinnen gab es so einen Unternehmerinnen-Treffen, Business-Treffen, von, von den Mentis und da hat eine eben so einen Geburtskurs gerade aufgenommen gehabt, also die macht kein Hypnobirthing, aber irgendwie sowas in die Richtung auch und ähm, hat eben so Coaching angeboten und hat mich dann ein paar Mal gefragt, ob ich nicht Lust habe und ich immer so, pff, die brauche ich eigentlich nicht, kann das alles mit mir selber und dann hat sie mich danach nochmal angeschrieben und hat mir echt, ich will nicht sagen geschenkt, aber fast geschenkt und ähm, dann habe ich es halt gemacht ne? und im Nachhinein sage ich, das war so wertvoll, um das gemacht zu haben, weil sie einfach das noch mal anders aufgearbeitet hat, natürlich aus ihrem aus ihrer Perspektive und wie sie es halt auch gelernt hatte, als ich jetzt mit den Coaching Tools, die ich zum Beispiel zur Verfügung habe. Und ähm, das, glaube ich, betrifft so ein bisschen das ganze Thema Geburt. Es ist ja in unserer Gesellschaft ganz oft so, also weg von dieser Selbstbestimmung, von dieser Bewusstheit, um, hin zu, ich gehe halt in ein Krankenhaus und lasse mein Kind dort gebären. Und ich meine, mein ganzes Leben, klingt komisch, aber dreht sich halt um Selbstbestimmung und Bewusstheit, deswegen war das für mich klar, dass ich das nicht möchte. Aber es ist halt in unserer Gesellschaft ganz krass so. Und ich glaube, das betrifft halt auch dann schnell die Geburt, in Sachen sich unterstützen lassen, weil wenn ich mir halt auch andere Hilfe hole, als jetzt nur von den Hebammen, und ich meine, Geburtshebammen haben, ticken ja meist doch auch ganz anders als jetzt eine Hebamme, die im Krankenhaus, ähm, arbeitet, sich da Hilfe zu holen. Irgendwie rede ich gerade ein bisschen konfus, sorry, aber sich da. Nee, nee,
0: alles gut, macht alles Sinn. Also, alles von einer äh, äh,
1: Geburtsmentorin ja. oder von jemand, der das halt nochmal, wie jetzt glaube ich ja auch ihr, ich bin jetzt bei euch nicht so tief drin in diesem Geburt mit Flow, wie ihr das ja auch wahrscheinlich macht, gehe ich mal zumindest davon aus. Das sind einfach nochmal ganz neue Ansätze, die ich als sag mal, Otto-Normalverbraucher, der sich damit nicht beschäftigt hat, überhaupt nicht kenne. Und damit werden auch in so einem Moment Welten eröffnet und Sichtweisen gezeigt und Möglichkeiten gezeigt, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm habe. Und dadurch bekomme ich erst komplett andere Möglichkeiten, meine Geburt zu gestalten. Ich meine, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, dass die Geburt auch immer die aktuelle Situation widerspiegelt. Um, es ist einfach so, in dem Moment, wo ich neue Möglichkeiten habe, kann ich auch anders entscheiden, was ich vorher nicht tun kann. Und diese neuen Möglichkeiten muss ich aber erst oft mal bewusst kennenlernen, bevor ich sie überhaupt für möglich halte. Und deswegen finde ich das ultra wertvoll, da einfach bereit zu sein, auch mal eine andere Sichtweise noch zuzulassen und bei sich auch tief zu gucken, was ist einfach da, was zeigt sich gerade. Um, weil ich habe auch die erschreckende Erfahrung gemacht. Ich habe ähm, für die zweite Geburt damals einen Geburtsvorbereitungskurs auch nochmal mitgemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich mache das mehr so aus Socializing-Gründen, dass ich halt auch andere Mamas kennenlerne, die dann ähnlich alte Kinder haben wie ich. Und in dem Geburtsvorbereitungskurs, der war für mehr Gebärdende, also das heißt für Frauen, die alle schon mindestens ein Kind hatten, waren zwölf Frauen. Und wir haben in einer der Stunden ging es darum, dass jede von ihren Geburten berichtet. Es gab keine Wirklich keine, die nicht irgendein Thema mit ihrer Geburt hatte. Und wenn die Geburt an sich gut war, dann hatte sie es irgendwie vorher, weil der Arzt irgendwie komisch war, ihr Angst gemacht hatte oder irgendwas. Und das fand ich so erschreckend. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, dass es so wichtig ist, vielleicht auch eine alte Geburt oder eine genau schon vergangene Geburt nochmal anzugucken, um einfach die neue Geburt anders gestalten
0: zu können. Und ja, das glaube ich, machen die wenigsten. Ähm, Nathalie ist so wertvoll, was du sagst. Ähm, das war tatsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache die Ausbildung und ich gebe das weiter, weil ich saß auch in meinem ersten mama babykurs und ich war die Einzige von zehn, die ihre Geburt abgefeiert hat, die total stolz auf sich war. Ich war da voller Euphorie und dachte so, oh, wie cool, wir unterhalten uns über die Geburt. Wie habt ihr es erlebt? Und ich war als Letzte dran, um über die Geburt zu berichten. Und ich wurde immer kleiner und kleiner und dachte mir so, boah, wie krass, also die waren alle völligst aufgelöst, hatten Tränen in den Augen und sie, sie fühlten sich für mich an, wie als als hätten sie bei der Geburt etwas von sich verloren, also das ist ganz, ein ganz komisches Gefühl, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es ist wie, als dass manche Frauen in diesem Geburtsraum, wo sie ihr Kind gebären und wo vielleicht Dinge ablaufen, mit denen sie nicht einverstanden sind, wo sie sich hilflos fühlen, wo sie sich ohnmächtig fühlen, ähm, dass dass da irgendwie ein Stück von denen wie zurückbleibt. Und ähm, dann saß ich da und habe gesagt gehabt, irgendwie kann ich das hier nicht so stehen lassen. Und ich habe mich fast schon zurückgenommen, habe gesagt, hab, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil ich habe eine komplett andere Erfahrung gemacht und ich traue mich fast gar nicht darüber zu erzählen. Und das finde ich halt auch so schade, wo ich gedacht habe, ich muss mich ja nicht dafür schämen, ähm, dass ich eine wundervolle, tolle Geburt erlebt habe, nur damit dann wieder andere sich ne, nicht irgendwie schlecht fühlen, sondern eher zu sagen, okay, ich kläre auf, es gibt Möglichkeiten und es muss einfach irgendwie raus in die Welt, dass es Alternativen gibt, dass ich wirklich meine Geburt beeinflussen kann und gerade in der Schwangerschaft kann ich ja so sehr über mich hinauswachsen, mich nochmal ganz anders kennenlernen, ein ganz anderes Gefühl zu mir selber bekommen, weil viele haben ja auch wirklich dieses Gefühl zu sich selber, diese Ehrlichkeit zu sich selber auch ja, durchs Leben an sich halt auch verloren. Und ich finde, die Schwangerschaft ist da so eine wundervolle Zeit, wirklich da einzutauchen. Und jeder auch in seinem Tempo und jeder kann ja auch entscheiden, welcher Intensität... Ich finde es auch sehr spannend, dass auch deine Hebammen eher von Hypnobirthing, ähm, sage ich mal, nicht so begeistert sind. Ich kann mir auch gut vorstellen, was genau sie meinen. Ähm, vielleicht sind es dieselben Punkte, die ich damals nicht so gut fand. Weil ich fand, das war alles sehr dogmatisch, also sehr in eine Richtung in Form von, okay, wenn du Schmerz bei der Geburt hattest, dann hast du was falsch gemacht, so ungefähr. Ähm, oder diese Flexibilität ging total verloren, weil eine Geburt ist erstmal eine Wundertüte. Ja. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Das ist einfach Fakt, Doch doch ich kann mich ja genauso gut darauf vorbereiten, eben dass ich nicht weiß, was auf mich zukommt und wirklich so auch mal verschiedene Szenarien durchspielen, damit ich dann trotzdem vorbereitet bin. Ich sehe das immer ähnlich wie ähm, eine Prüfung, auf die ich mich vorbereite. Da weiß ich auch nicht hundertprozentig, ähm, was auf mich zukommt. Aber ich weiß ungefähr, welche Themen da mit reinfließen werden. Und so ist es ja auch bei der Geburt. Und ich danke dir da total, Nathalie, dass du da auch deine Erfahrung mit uns teilst, weil je mehr Frauen diese Erfahrung auch teilen, was für Erfahrungen sie gemacht haben, wie sie sich vorbereitet haben, wie sie vielleicht auch angefangen haben, das ganze Thema Geburt anders zu sehen, dass wir da halt dann anfangen aufzuklären, auch andere mit ja, ins Boot zu nehmen, aufzuklären, dass sie vielleicht schon eine ganz andere Geburt erleben können. Ja, ich sage gerne, was zu dem Kritikpunkt meiner Hebammen
1: um, deren Erlebnis ist einfach, und ich habe nie einen HypnoBirthing-Kurs gemacht. Ich habe damals nur das Buch gelesen, um, war, dass sie gesagt haben, wenn man sich damit so beschäftigt und da so einsteigt und dann von einer schmerzfreien Geburt ausgeht, ne, die Frauen sind total euphorisch. Oh, ich mache das alles, wird alles schmerzfrei, wird alles toll. Und dann holt sie eine schmerzhafte Wehe ein, dann brechen die oft komplett zusammen. Um, im Sinne von einmal, was du schon gesagt hast, Selbstzweifel, oh, ich kann es nicht, ähm, wie auch immer, aber die fallen dann wohl teilweise in so ein Loch und sind dann komplett lost. Also das war der Kritikpunkt von von meinen Hebammen da dran. Ähm, und ich glaube, wie du sagtest, es kann alles passieren, darauf muss man einfach vorbereitet sein. Und ich glaube, das macht Hypnobirthing halt nicht so.
0: Ja, definitiv. Also ich kann das auch, ähm, das habe ich auch ganz oft als Rückmeldung bekommen von die, die gesagt haben, es hat dann bei mir nicht funktioniert, weil, oder ich muss was falsch gemacht haben, weil. Und allein diese These aufzustellen, ich könnte bei meiner Geburt etwas falsch machen, ist ja schon so. Äh, ne? Da, damit stelle ich mir selber schon das Bein, wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss mich an das Buch halten quasi, ne? genau an die Techniken. Ich weiß auch, ich werde in meinen Kursen so oft gefragt, wie genau ging nochmal die Atemtechnik? Ich so, das ist eine Möglichkeit, wie du atmen kannst, aber guck bitte während der Geburt, was tut dir gut? Ja, das ist eine Idee und du schaust, wie passt es für dich, du bist ein ganz anderer Mensch wie ich, mir hat das geholfen, vielleicht hilft dir eine ganz andere Atmung. Doch was Wichtiges zu beachten beim Atmen ist das und das und das. Ob du jetzt da bis vier, fünf oder zehn zählst, gar nicht zählst, aber ne, das ist dann, wo ich es ganz wichtig finde, dass jede Frau in ihrem individuellen Geburtsweg halt auch, auch unterstützt wird. Natalie, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was würdest du denn gern den Frauen so mit auf den Weg geben, die gerade sich vielleicht auf die Geburt vorbereiten? Ganz allgemein würde ich jeder Frau raten,
1: überleg dir, was du für dich möchtest und warum du das möchtest und was steckt dahinter. Also einmal, was möchtest du, das halt auch, dass wenn man ins Krankenhaus geht, dass auch dann, es gibt jetzt auch diese neue Leitlinie, dass man auch dann weiß, was man möchte und es klar kommunizieren kann. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten über den Mann und so weiter. Und es ist auch, warum, also was steckt dahinter? Welche Ängste stecken dahinter? Warum will ich überhaupt ins Krankenhaus? Und sich da einhergehend auch zu informieren, also nicht einfach nur, ich mache das so, weil die Frauenärzte mir das gesagt hat oder weil es meine, meine einfach Hebamme, die mich vielleicht vorher begleitet, bis, gesagt hat, deswegen mache ich das so, um, sondern wirklich ja sich selbst informieren. Und das heißt jetzt nicht, dass man nur das Internet durchwühlen muss, aber auch vielleicht mit anderen Frauen sprechen, die vielleicht auch einen anderen Weg gegangen sind, als diesen, keine Ahnung, wie viel Prozent einfach halt ins Krankenhaus gehen oder ihr Kind kriegen lassen, sage ich mal sondern ähm, auch die Geburt als Chance sehen. Also ich habe mich auf jede Geburt, ich hatte da keine Angst davor, ich habe mich wirklich auf jede Geburt gefreut. Und zwar als Selbsterfahrung. Also ich war wirklich neugierig. Welche Erfahrung mache ich diesmal? Welche Challenge wird es diesmal? Ähm, auf diese Art und Weise. Ne? Also ich habe schon gesagt, für mich ist Selbstbestimmung und Bewusstheit, ich, ich kann gar nicht anders. Und das hat halt für mich auch für Geburten gezählt. Und ich kann nicht verstehen, kann es einfach nicht verstehen, weil das in meiner Welt nicht existiert, wie Menschen einfach sich dann damit vor einer Geburt nicht beschäftigen können. Ne? Und ein weiterer Punkt ist natürlich einfach mit, mit sich selbst verbinden, also da wirklich auf sich selbst einlassen, auch vorbereiten und nicht eben nur mit dem vielleicht mit einem Geburtsvorbereitungskurs. sondern wie ich gerade gesagt habe, mir hat einfach allgemein Meditieren geholfen, weil ich dadurch einfach gelernt habe, bei mir zu sein. Um, tief zu ab und so weiter, was ich vorhin gesagt habe. Und, wie du schon gesagt hast, das ist nicht das, was jetzt jeder Frau helfen würde, aber deswegen vor einer Geburt herauszufinden, was mir hilft ähm, oder was mir gut tun könnte. Ich meine, ich hatte das Glück, ich hatte auch vor der ersten Geburt einen ganz, ganz tollen Vorbereitungskurs von einer Hebamme, die auch Hausgeburten damals viele gemacht hatte, ein Geburtshaus mit aufgebaut hat, Halbrichtigerin war sie, die hat uns da auch schon viel vorher schon ähm, beigebracht. Und ich glaube auch, einen Kurs dann, wie jetzt du anbietest, einfach mal nicht von einer, klingt jetzt blöd, aber von einer 0815-Hebamme, die halt seit vielen, vielen Jahren einfach nur dieses 0815-Ding auch beibringt, sondern da mal nach einer Alternative für sich zu suchen. Genau, das ist das, was ich empfehlen würde und wirklich Ängste angucken, einmal eigene Ängste und auch die Ängste der Gesellschaft, weil das, wie die viele von uns Geburten sehen, ist natürlich auch gesellschaftlich geprägt auch durch Filme und so weiter, wie Geburten dort immer ablaufen. Also damit auch einfach mal beschäftigen und auseinandersetzen und nicht einfach nur blind konsumieren und mit sich machen lassen. Das würde ich <lacht> so unterm Strich empfehlen.
0: Voll schön, Nathalie, ich danke dir. Ich würde jetzt auch den Raum hier aufmachen für alle, die hier zuhören. Ihr könnt gern äh, die Hand heben, ihr könnt gerne mit uns hier oben ähm, zu uns kommen und... Ähm dass wir noch darüber sprechen können und diskutieren können. Nathalie, du guckst immer, ne, wie es mit deinem Kleinen einfach geht. Das, der ja. noch. Ich habe auch
1: noch einen letzten Punkt, ja, der mir gerade noch eingefallen ist. Eine Angst bei vielen, die ja schon Kinder haben oder ein Kind haben, ist ja, boah, wie mache ich das, wenn die Geburt losgeht? <lacht> und wir hatten natürlich jetzt bei, der, bei dieser Geburt auch einen Plan, wer dann kommen kann und die Kinder abholen. Ähm, es ging nachts um halb zwölf los, die haben natürlich geschlafen. Und wir haben sie dann natürlich schlafen lassen. Und mir war auch klar, ich will da irgendwie keine Schwiegermutter bei mir im Haus haben, die dann nur, falls die Kinder nimmt, wenn ich ähm, gerade die Geburt habe. Heißt, ähm, wir haben sie einfach schlafen lassen. Letztendlich standen sie um fünf nach drei im Schlafzimmer und waren bei der Geburt dabei. Und es war überhaupt irgendwie kein Thema. Klar muss man sich im Vorfeld überlegen, kommt es für mich in Frage, wenn es denn so kommt. Das muss man einfach für sich auch vorher, denke ich mit dem Partner besprechen. Ich will nur sagen, wir hatten das eigentlich so nicht geplant. Mein Mann fand das auch nicht gar so toll im Vorfeld, weil ich mir gesagt habe, mir ist es eigentlich egal. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass ich halt deswegen nicht mehr so bei mir sein kann und auf die beiden achten muss. Also die beiden sind gut drei und fast sechs. Und es war aber im Endeffekt überhaupt kein Problem. Die saßen dann halt bei meinem Mann, ich sag mal neben mir auf dem Bett, beziehungsweise ich glaube sogar hinter ihm, ich weiß es nicht so richtig. Wir haben halt jetzt... Er hat jetzt darauf geachtet, weil das wollte er nicht, dass sie jetzt da komplett unten hingucken und das alles sehen. Aber es war überhaupt kein Problem und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie das in irgendeiner Art und Weise nicht auch als schön erlebt hätten oder irgendwie, oh Gott, was, ne, als traumatisiert oder irgendwas in die Richtung. Das wollte ich jetzt mitgeben.
0: Voll schön, Nathalie. Also bei mir, ne, das ist ja dann im Fall bei der Hausgeburt, bei mir war es ähnlich, dass ich die Mia wirklich auch darauf vorbereitet habe. Ich habe mit ihr, gut, sie ist eh schon grundsätzlich ganz anders mit dem Thema Geburt aufgewachsen, weil ich das ja dann auch durch sie beruflich gemacht habe oder mache und sie war immer ganz heiß drauf, Geburtsvideos mit mir zusammen zu gucken. Und wir haben dann jetzt auch, so habe ich sie halt vorbereitet auf die Geburt von Milan, dass wir wirklich zusammen uns Geburtsvideos angeschaut haben, von Hausgeburten. Und ich sie auch darauf vorbereitet habe, was passieren könnte, was, was möglich ist. Und letztendlich hat sie auch die Geburt, sie hat sie komplett verschlafen. Ja. Ich dachte immer, weil bei der Geba Geburt war ich relativ laut im Verhältnis zur Geburt bei der Mia. Da war ich sehr, sehr leise und dachte, okay, die wird bestimmt wach. Aber die hat komplett tief und fest geschlafen. Die wurde da, also wir haben sie dann geweckt, wie er geboren war. Und ich finde es so schön, auch wenn Kinder bei einer Geburt mit dabei sein können. Natürlich muss es auch jede für sich. Vielen entscheiden natürlich auch mit dem Partner zusammen und ähm, ich würde auch sagen, man selber kennt seine Kinder am besten ähm, und man ist dann auch sehr erstaunt, weil die Kinder können auch selber auch für sich schon gut abwägen, ähm, möchte ich dabei sein oder ziehe ich mich lieber mehr zurück, also ähm, ich weiß nicht, wer darüber mal berichtet hat, aber es war tatsächlich mal auch eine Psychologin, die auch gesagt hat, dass es tatsächlich unbedenklich ist, im Gegenteil, dass es sogar förderlich ist natürlich halt ne, mit der gewissen Vorbereitung und dass das nichts Abwegiges ist, dass auch Kinder bei Geburten dabei sein können. Wir haben halt gesellschaftlich, was du auch schon gesagt hast, Nathalie, immer so im Kopf diese Geburten, die wir im Fernsehen sehen, ne, wo entweder die Frauen völlig am Schreien und Kreischen sind, die Männer ohnmächtig werden, also sie werden entweder total überdramatisiert oder sie werden halt ins Lächerliche gestellt und wir sind natürlich davon sehr geprägt und natürlich gibt es ja auch ganz viele Frauen, die genau solche Geburten erleben ähm, aufgrund dessen, weil halt diese Prägung weil diese Überzeugung, diese Glaubenssätze einfach in einem drin sind, Geburt muss so aus ähm, ablaufen und ich finde es auch ganz wichtig, was du gesagt hast Nathalie, die Vorbereitung ist halt so das A und O. Ähm, in meiner Welt ist das auch oder existiert es auch nicht, wie ich schwanger wurde, wusste ich genau, okay, ich finde etwas, mit dem ich mich so vorbereiten kann, dass ich da nicht nur einfach das Gefühl habe, ich habe Glück oder Pech und ich muss da irgendwie durch und ich komme da schon irgendwie mit einem blauen Auge davon, sondern ich hatte ein Gefühl von, hey, das muss doch auch anders ablaufen, das macht doch irgendwie keinen Sinn, dass ich dem so hilflos ausgeliefert sein soll. Und was du auch gesagt hast, dieses Thema Selbstbestimmung, Selbstermächtigung... Und ich habe mich auch so über meine Geburten gefreut, dass ich es kaum abwarten konnte. Und ähnlich wie bei dir, Nathalie, dass ich gesagt habe, hey, ich bin gespannt. Erstmal, was kommt da für ein Mensch? Wie wird die Geburt? Und was wird da für mich für, für Herausforderungen, für eine Challenge halt auch wieder mit sich bringen? Und ich habe bei beiden Kindern während der, Schwangerschaft schon, während der Schwangerschaft schon ganz, ganz oft und viel gespürt, dass ich da bei mir persönlich auch ganz viel lösen durfte, ich mich weiterentwickeln durfte, ich wirklich mal über viele Dinge auch nachdenken konnte und für mich auch abwägen durfte, okay, ähm, ist es für mich noch stimmig oder nicht? Und das finde ich ist total wichtig, dass man sich dann da auch beschäftigt. Ähm, wer hier gerade alles mit zuhört, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, mit hochkommen, auch gerne eure Erfahrung teilen. Mal so vom Zeitlichen her, ähm, ich, wir machen hier den Raum bis 13 Uhr. Also ähm, ihr könnt liebend gern mit nach oben kommen, ähm, eure Fragen stellen oder auch gerne Feedback geben oder halt auch ganz gerne auch eure Erfahrung mitteilen.
1: Ähm, ich habe nochmal was zu dem, einmal mit den Kindern das glaube ich auch, dass man die Entscheidung auch den Kindern lassen kann. Also das kenne ich auch von Hebammen, dass die sagen, oftmals schlafen die auch einfach. Selbst die Kinder, die jede Nacht kommen, die schlafen dann bei der Geburt auf einmal komplett durch und tief und fest. Und die haben es auch so gemacht, als die dann in der Tür standen, dass wir sie einfach gefragt haben, ähm, und Dann wollt ihr wieder ins Bett oder soll ich mit, wollen wir rausgehen. Also mein Mann hat dann die auch wirklich gefragt. Also wir haben in dem Moment die Wahl gelassen. Und ich glaube auch, egal wie alt die Kinder sind, man kann ihnen da schon die Wahl lassen und sie können für sich selbst entscheiden. Und ähm, noch zur Vorbereitung auf die Geburt, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich würde das und das und das machen. Das ist mein Weg, ähm, der sich für mich im Nachhinein als richtig gezeigt hat. Es gibt bestimmt auch Frauen, die brauchen das nicht. Die ähm, haben dann Vertrauen in sich und die haben das Gefühl, dass Ne, das alles in ihnen stecken. Ich glaube, Geburten stecken auch in uns. Milliarden oder Billionen von Frauen haben Kinder auf die Welt bekommen und es ist was ganz, ganz Natürliches. Geburt ist was ganz Natürliches. Deswegen denke ich, ist es ist auch kein Thema, dass Kinder dabei sind. Und ich denke, am wichtigsten ist die Verbindung mit sich selber, die ehrliche Verbindung mit sich selber zu gucken, braucht was, braucht es nicht, was braucht. Und nicht jede Frau braucht was. Also ich kann mir vorstellen, dass wirklich einige so gut mit sich in Verbindung stehen oder auch so ein Vertrauen in die Geburt haben und keine Ängste oder es auch wirklich gut mit sich klären können, dass es da auch nichts braucht. Genau, aber wir hatten Sie ja vorhin auch von meiner Erfahrung, manchmal kommen dann halt auch Themen hoch, mit denen man in so einem Kontext oder so einem Moment nicht rechnet. Genau. Aber das einfach so für sich auf dem Schirm zu haben und ja. genau dabei sich zu sein, das ist, glaube ich, so das Aller, Allerwichtigste.
0: Ja, das stimmt, Nathalie. Also auch, man, deswegen meine ich, ich will, also ich habe so die These, dass ähm, wie auch im normalen Leben, dass, ähm, ja, ich habe mal so eine Zahl für mich, ich sage immer so, salopp, 90 Prozent der Geburt findet im Kopf statt. Beziehungsweise ist ähm, so, dass ich sie beeinflussen kann und die restlichen 10% Prozent sind das Leben, die ich nicht beeinflussen kann. Ne? Das ist ähnlich wie ähm, ja mit unserer Corinna, die seit letztem Jahr hier Unwesen treibt. Ja, das sind ja Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, dass sowas ähm, auftauchen kann. Doch ich kann ja immer entscheiden, wie gehe ich damit um und ähm, wie was was mache ich Gutes damit in Form von greife ich dann wieder zurück auf meine Erfahrung natürlich. Und ich kann ja auch trotzdem auch, wenn jetzt ähm, bei der Geburt alles anders kommt, wie gedacht, wie geplant, dass ich dann weiß, hey, ich habe ähm, gefühlt meine 90 Prozent, 100 Prozent erfüllt. Ich hätte mich nicht besser darauf vorbereiten können. Ich bin da auch mit mir im Frieden, obwohl jetzt alles ganz, ganz anders läuft wie geplant bin ich mit dieser Geburt im Frieden und kann auf diese 10%, auf die ich mich nicht vorbereiten konnte, die ich auch nicht beeinflussen kann, ähm, kann ich mit Vertrauen reagieren, dass ich eben halt auch das Klassische loslasse. Ne? Das ist immer so leicht gesagt. Und in der Praxis manchmal mit die größte Herausforderung, dass ich mich dem ähm, Leben dann voller Vertrauen einfach hingebe und auch weiß, okay, ähm, warum auch immer, ähm, hat das Leben für mich gerade diese Erfahrung irgendwie hier mit reinfließen lassen. Ich verstehe es noch nicht, nur ich habe das Vertrauen, ich soll damit irgendwas erreichen, über mich hinauswachsen oder irgendwas muss da dran sein, dass das gerade passiert. Und ich hoffe halt auch immer, dass ähm, den Frauen, in meinen Kursen letztendlich, die genau so in diese Geburt alle gehen können, dass die, egal was passiert, mit sich einfach, wie du schon gesagt hast, Nadia, die ähm, mit sich verbunden sind, mit ihrem tiefen Vertrauen verbunden sind, dass alles, was jetzt passiert, ähm, einfach im, im Flow sein kann, unabhängig, was es sein wird.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also das Leben ist immer für uns, immer, immer, auch wenn noch so schreckliche Sachen passieren. Und deswegen ist auch, ich denke, wenn es halt eben nicht so gelaufen ist, wie geplant oder irgendwie auch vielleicht sogar traumatisierend war eine Geburt. Deswegen ist auch die Nachbereitung in so einem Fall mhm. dann so wichtig, egal ob man danach noch Kinder möchte oder nicht. Weil es ist ja auch die Chance in dem Moment irgendwas aufzuarbeiten, was einfach noch in uns drin ist, was vielleicht gelöst werden möchte, was in irgendeiner Art und Weise angeschaut werden möchte. Und ich glaube, das ist was, was in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen fehlt, ist diese Geburtsnachbereitung. Bearbeitung. Manche Hebammen machen das schon oder wenn man sich eine Doula nimmt, die machen das dann ja in der Regel auch, zumindest die, die ich jetzt kenne, die macht das. Und das ist, glaube ich, so super, super wichtig, dass das auch immer mehr Raum bekommt, dass auch eine Geburt in irgendeiner Art und Weise dann abgeschlossen
0: werden darf und nicht jetzt einfach, okay, jetzt habe ich das Kind bekommen und das war's jetzt damit, ne? Was das, was das Kapitel zumindest angeht. Ja, das finde ich auch total wichtig. Du hast vollkommen recht, es wird viel zu wenig gemacht. Ganz viele Frauen, die haben dann eben ihre Erlebnisse und die tragen so gefühlt ihr Leben lang damit rum. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte auf einem Seminar mal eine Frau getroffen, die war 50 um, oder um die 50 und wir hatten uns darüber unterhalten, was ich mache. Und ähm, dann hatte sie wirklich Tränen in den Augen, ähm, weil ihre Geburt alles andere wie schön war. Und das fand ich so krass, weil ihre Tochter war schon ähm, ja, wirklich erwachsen und sie hat das immer noch mitgenommen. Deswegen appelliere ich da auch an jede Frau, die eine Geburt erlebt hat, mit der sie noch keinen Frieden geschlossen hat, wirklich das aufzuarbeiten, sich das anzuschauen. Und ja, das tut weh, nur das Pflaster muss mal dann abgerissen werden und das tut im ersten Moment weh. Doch ähm, sonst kann halt diese Wunde teilweise nie heilen und das bringt ja dann wieder ganz, ganz viel mit sich. Ne, Kann ja dann ähm, förderlich sein für Wochenbettdepressionen und dann kriegt man ja als Mama sowieso irgendwie dann ein noch schlechteres Gewissen, weil man das Gefühl hat, man kann fürs Kind nicht wirklich richtig da sein, weil man irgendwie ähm, vielleicht auch in gewisser Art und Weise ein bisschen abgestumpft ist, was die Gefühle angeht, weil es einfach zu viel ist, weil da vielleicht Dinge passiert sind, die einfach nicht verarbeitet oder nicht verstanden werden konnten. Das ist ja dann ganz oft, wenn irgendwas zu schnell passiert und wir konnten nicht nachempfinden, nachvollziehen, verarbeiten, was da überhaupt geschehen ist. Und dann ähm, schwebt es irgendwie gefühlt immer, über uns. Deswegen finde ich auch total wichtig, dass auch nach der Geburt wirklich noch mal ähm, geschaut wird, dass, dass diese Geburt für einen im Frieden abgeschlossen ist, dass man da seinen Weg einfach weitergehen kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das wird schon wieder dann das nächste Kapitel, aber auch Wochenbett ist ja auch ein Thema, was in unserer Gesellschaft kaum wirklich Platz findet. Also die Frau soll möglichst schnell wieder funktionieren, wenn sie vielleicht verletzt ist oder es nicht geht, dann wird es akzeptiert, aber wenn eine Frau eigentlich relativ fit ist, dann ist es ja auch ein Raum, der nicht gegeben wird oder nicht selbstverständlich gegeben wird. Das war ja früher ganz anders oder ist ja auch in anderen Kulturen noch komplett anders. Ähm, das, wie gesagt, das ist ein nächstes Kapitel, aber das ist auch was, ich denke, womit man sich gefallen tut, wenn man sich im Vorfeld zumindest ein bisschen beschäftigt, um dann auch klar kommunizieren zu können, was man möchte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Nathalie, ich, ähm, also ich gebe jetzt gerne allen, die hier noch zuhören oder auch die, äh, ne, manche wollen ja einfach nur lauschen, aber wenn ihr gerne noch eine Frage habt, dann könnt ihr gerne mit uns nach oben kommen. Ansonsten, ähm, Nathalie, würde ich vorschlagen, wir machen bis 13 Uhr, wenn es auch für dich passt. Und ja, klar, Wochenbett ist auch ein riesiges Thema, äh, weil du gerade gesagt hast, von anderen Kulturen. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es in China ist, also irgendein asiatisches Land, wo es wirklich Wochenbetthotels gibt, wo ich gedacht habe, wie geil ist das denn? Ja. Mega schön. Also es ist wirklich für, für Frauen, ja. Ich meine, klar, es ne, ist dann auch wieder gesellschaftlich, die die sich es natürlich leisten können. Aber es ist wirklich ein ein Wochenbetthotel, wo die Frau komplett versorgt wird, ja, wo sie sich um sie gekümmert wird. Also wirklich ein richtig Hotel, aber fürs Wochenbett. Wo ich gedacht, hab, wie geil ist das denn, ja? Sowas gibt's wie schön. Weil was du halt auch sagst, ne Thema Wochenbett. Ähm, ich habe mir dieses Mal wirklich ein richtig schönes Wochenbett gemacht und habe das total genossen. Ich hatte eine richtige ähm, wellness oase und habe halt auch vorher schon vorgesorgt und ähm, auch mit Sachen Thema Versorgung, Thema Essen, dass halt alles da ist, dass man sich dann da auch schon ähm, ein bisschen mehr informiert und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt oder was viele nicht machen oder noch zu wenig machen, ist wirklich diese Vorbereitung, teilweise sei es Geburt, aber auch eben das Wochenbett, ähm, dass dass viele so, ah ja, das wird schon irgendwie und das Problem in den Momenten ist halt, ähm, wenn ich ein Problem habe, dann brauche ich direkt irgendwie auch eine Lösung. Sei es zum Beispiel, es gibt Probleme mit dem Stillen. Da habe ich in dem Moment nicht wirklich die Zeit, jetzt erstmal fünf Bücher zu lesen, was ich eventuell tun kann, wenn ich Probleme haben könnte mit dem Stillen. Wenn ich in dieser Situation aber dann drin bin, ist es echt schwierig, weil meistens braucht es da eine schnelle Lösung, weil ähm, die, die Ausmaße oder die Folgen, die das haben kann, ist halt, okay, ich muss meinem Kind zufüttern, weil das Kind muss was trinken beziehungsweise essen und ich habe nicht die Lösung und dann ähm, ist es ja auch ein ganz sensibler Vorgang. Ja, nur, da würden wir ja wieder ein weiteres Kapitel aufmachen, Nathalie, <lacht> mit dem Stillen. Nur, es ist total wichtig, einfach aufzuklären und sich wirklich die Zeit zu nehmen, auch sich zu informieren, gerade wenn es eben die erste Geburt ist, das erste Kind, das erste Mal Wochenbett, wenn ein Paar zu Familie einfach auch wird. Ähm, da spielen ja ganz, ganz viele Themen eine Rolle und ich finde es auch wichtig ähm, oder beziehungsweise ist es ja auch aktuell gesellschaftlich einfach so, dass da noch zu wenig einfach aufgeklärt wird oder auch zu wenig eben ähm, ja, mitgegeben wird, weil man man geht ganz normal irgendwie zur Vorsorge, zum Frauenarzt, wo man oft das Gefühl hat, okay, hoffentlich ist nichts. Also was bei mir bei, bei der ersten Schwangerschaft. In der zweiten Schwangerschaft habe ich gesagt gehabt, ähm, ich mache die Vorsorge komplett bei der Hebamme. Ähm, die ist dann zu mir gekommen. Ich war zweimal beim Arzt, aber nur, weil ich ein Ultraschallbild also kein Bild, aber ein Ultraschall gebraucht habe für die Hausgeburt, ähm, damit ihr einfach sicher gehen können, dass da nichts im Wege ist, wie die Plazenta, dass, äh, ne, dass da alles eben passt. Und ähm, das war ein ganz anderes Erlebnis. Also es war mega entspannt. Ähm, ich hatte keine... Ähm Dinge, Situationen gehabt, wo Ängste hochgekommen sind, weil ähm, das war bei der Mia in der Schwangerschaft so, waren dann urplötzlich Werte, die auffällig seien, obwohl die am Ende dann gar nicht auffällig waren. Also es hat sich immer alles dann herausgestellt, es ist nichts, aber hauptsächlich, wir haben dich erstmal irgendwie aufgewühlt und äh, du warst erstmal völligst irgendwie durcheinander mit der Welt, ja. Ähm, hatte ich damals ganz anders erlebt und ähm, ich finde, da braucht es einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung und halt auch natürlich das Interesse, ne? also das Interesse auch an dem Thema Geburt und Wochenbett, dass die Frauen da gut begleitet sind, weil ähm, ich finde auch, es wird oft noch unterschätzt, wie ähm, ja, was für ein Erlebnis die Geburt ist und was für ein einschneidendes Erlebnis die Geburt ist und sein kann im Leben einer Frau und nicht nur einer Frau, sondern auch ähm, vom Papa selber auch, ne? wir dürfen ja auch die Männer nicht vergessen, ähm, diese sich ja auch darauf vorbereiten dürfen, ja, wie kann ich meine Frau gut unterstützen, wie kann ich das Wochenbett auch gut meistern, weil da ist ja erstmal ganz, ganz viel Überforderung, weil ich halt, sage ich mal, von der Vorbereitung her vielleicht ein bisschen was hätte, äh, noch ja zum Nachholen habe, <lacht> <lacht>, ja. Und ähm, da finde ich es persönlich ganz wichtig, dass da einfach viel mehr auch Interesse einfach stattfindet. Deswegen finde ich hier Clubhouse auch eine super Möglichkeit, sich darüber auszutauschen. Und ich finde jetzt die Möglichkeit auch richtig cool, ähm, dass ich hier mit der Nathalie über ihre Geburt sprechen kann und das dann halt auch im Podcast für die Ewigkeit festgehalten ist. Weil das finde ich noch ein bisschen schwierig bei Clubhouse, weil es sind dann immer nur so Momentaufnahmen, ähm, die ja dann erstmal verpufft sind, ja. Was ich hier total schön finde, ist, dass hier ein Raum geschaffen wird, eine weitere Plattform ist, wo wir halt über das Thema Geburt sprechen können. So, Nathalie, gibt es etwas noch, was du gerne mit uns teilen möchtest? Ansonsten würde ich noch einmal die Möglichkeit geben, hier zu uns hochzukommen. Und wenn ihr aber alle nur gerne lauschen wollt, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Nur dann würde ich einfach dann den Raum auch wieder schließen. Nee, ich glaube, abschließend einfach nochmal dass einfach, eine Geburt, was ganz Natürliches ist,
1: worauf unser Körper, unser weiblicher Körper eigentlich auch vorbereitet ist. Rein evolutionär sind wir als Frauen mit allem ausgestattet, was wir brauchen, um ein Kind zu bekommen, was wir brauchen, um ein Kind zu nähern. Und ähm, als letzten Punkt noch, weil wir gerade über das Wochenbettes kurz hatten, was ich diesmal auch sehr intensiv erlebt habe. Und ja, ich glaube, es ist in China. Ähm, meine Hebamme hat mir sogar erzählt, dass die in China dann Betreuungen haben für das Kind für nachts. Ich meine, davon kann man jetzt halten, was man möchte, ob man eine neugeborene Gebäude yeah, von der Mutter tut, tut. Aber die haben dann sogar Nachts für das Kind, damit die Mutter durchschlafen kann. Also ist auch yeah, sehr spannend. Yeah, das also Hammer, kann ich mir vorstellen, dass, dass es in China ist. Aber also dort ist es, ich habe jetzt, man hat ja noch Zeit, ein bisschen eine Wochenbett, ich habe noch ein bisschen recherchiert damals, oder jetzt erst. Es sind auch 40 Tage und das ist halt echt lang. Also ich war auch wirklich zwei Wochen erstmal habe ich mir wirklich komplette Auszeit genommen. Das ist schon äh, gefühlt von meinem Umfeld dann schon so wie, du bist immer noch im Bett und äh, stehst noch nicht weiter auf. <lacht> ähm, aber was ich in diesem Wochenbett auch gemerkt habe, und das habe ich eben in so einem ähm, Artikel dann auch gelesen über das chinesische Wochenbett, dass wir als Frauen in der Zeit auch sehr offen sind und offen ähm, im Sinne von auch, auch Themen, die sich vielleicht zeigen und diese Erfahrung habe ich diesmal auch sehr krass gemacht oder mache sie immer noch. Also, dass wir vielleicht auch da ähm, die Möglichkeit haben, Sachen anzugucken und uns ähm, die Geburt und die Zeit danach ähm, Chancen gibt, die wir vielleicht sonst in unserem Leben auf diese Art und Weise, sage ich mal, nicht so haben. Also, mir kommen gerade echt einige emotionale Themen nochmal hoch. Geht jetzt natürlich schon sehr ins Spirituelle, auch im Sinne von Past-Life-Sachen, aber da vielleicht einfach auch offen für sein, dass diese besondere Situation auch besondere Dinge in uns hervorruft. <lacht> schön,
0: und ja, vielen Dank
1: auch an dich, Jennifer, für die Einladung, weil ich, ähm, ja, du hast gesehen, ich bin sehr offen mit all meinen Erfahrungen und berichtete einfach sehr gerne darüber in der Hoffnung, dass ich vielleicht bei wenigstens einer einzigen Frau ähm, ein anderes Bewusstsein hervorrufen kann oder ihr neue Möglichkeiten auch zeigen kann was dann nämlich auch wieder neue Möglichkeiten für ihr Kind, für ihre Kinder und ihr Umfeld eröffnet und so ja vielleicht auch ähm, andere Sichtweisen und andere Wahrheiten oder Geschichten ähm, in der Welt ihren Platz
0: finden und ähm, wirken können. Ja, vielen lieben Dank, Nathalie. Mir war es eine große Freude, mit dir hier über, ja, wirklich mein Lieblingsthema zu sprechen, über Geburt. <lacht> Und ich danke auch allen, die hier zugehört haben. Und ähm, die Folge mit der Nathalie kommt dann ganz bald in den Geburt mit Flow-Podcast. Dann könnt ihr, wenn ihr vielleicht nur einen Teil mitbekommen habt, sie komplett nochmal hören. Und Nathalie, lieben Dank nochmal an dir, dass du auch über deine Erfahrungen so offen gesprochen hast. Das mit dem Wochenbett im Nachhinein, ja, hatte ich auch tatsächlich, ich bin eben nochmal so ein bisschen drüber gegangen und dachte mir so, ja stimmt, da kamen auf einmal Dinge hoch. Wahnsinn, also auch nochmal danke Nathalie für den Impuls das ist echt spannend ja. ich bedanke mich sehr Nathalie und freue mich sehr auf hier weitere Räume und ich sage allen ein ja, Tschüss und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ich lasse den Raum nochmal kurz hier offen, bis alle raus sind und dann ja, lieben Dank nochmal an dich Nathalie Vielen, vielen Dank an dich und sehr, sehr, sehr gerne so, du Liebe, ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen und ähm, ich hoffe, du hast daraus wieder ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen können, wenn du dich auch auf deine Geburt etwas anders vorbereiten möchtest, deine Schwangerschaft wirklich genießen magst, in Vertrauen und in Liebe in Vorfreude in die Geburt gehen möchtest, dann schau doch mal in den Show Notes nach. Dort findest du unseren Link mit allen aktuellen Informationen über unsere Programme und dort wirst du auch eine kostenfreie Möglichkeit finden, um einfach mal reinzuschnuppern, was wir da so alles machen. Außerdem freue ich mich natürlich auf eine Bewertung von dieser Folge. Natürlich freue ich mich über fünf Sterne und ein Feedback von dir und ähm, schau auch mal gerne auf meinem Instagram-Account vorbei und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.